0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Hanna Doroszuk, kurator zbiorów sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Jesteśmy w Muzeum Narodowym w Warszawie, w którym trwa cały czas projekt.
1: Dzień dobry. Projekt nazywa się Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej. Jest to projekt Ministerstwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego cykliczny realizowany co roku, w którym muzeum od paru lat bierze udział i dzięki temu możemy wzbogacać nasze zasoby zbiorów sztuki nowoczesnej, również zbiorów wzornictwa oraz Muzeum Rzeźby w Królikarni o nowe nabytki sztuki nowoczesnej, współczesnej.
0: Od kiedy ten projekt trwa?
1: zaczęliśmy brać w nim udział w 2013 roku. Wcześniej był to projekt, który funkcjonował pod nazwą Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej. Teraz są to Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej od roku 2020. Bierzemy udział we wszystkich tych edycjach. Co roku zgłaszamy nasze wnioski.
0: I to jest projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tak?
1: Tak, tak. Projekt polega na tym, że dostajemy z ministerialnych środków pieniądze na to, żeby móc poszerzać naszą... Naszą kolekcję.
0: I ile nowych nabytków udało się w ciągu tych dwóch lat nabyć?
1: Wie pani co, no dużo, <gry> Kon- konkretnie teraz nie powiem, yy, ale tak w przybliżeniu no, na pewno jest to powyżej 100 nowych obiektów. A W tym roku udało nam się kupić 16 nowych pozycji, w tym prace do zbiorów sztuki nowoczesnej oraz do zbiorów wzornictwa u nas w muzeum.
0: Co to są yy, za dzieła, na przykład jakby pani miała wymienić takie dwa, które pani się najbardziej po prostu podobają?
1: Między innymi są to fotografie Zbigniewa Dubaka. Kupiliśmy cykl fotografii z, z lat 40., z lat 1947-1950. Są to fotografie awangardowe, takie balansujące na granicy sztuki abstrakcyjnej, surrealizującej, które są bardzo ważne i dla sztuki tamtego okresu, ale też w ogóle dla późniejszych realizacji Dubaka, jego twórczości konceptualnej. Także myślę, że to z pewnością jest dla nas bardzo cenny nabytek, ale też kupiliśmy m.in. zestaw mebli do, do, zbiorów, do zbiorów wzornictwa. Są to meble z 1908 roku, też takie, powiedziałabym, z takim historycznym zapleczem. Były pokazywane na wystawie w Zachęcie w 1908 roku. Czyli to są dzieła, które są
0: gdzieś w prywatnych kolekcjach, i muzeum je skupuje.
1: To są dzieła, które różnie. Albo kupujemy pracę bezpośrednio od artystek, artystów jeszcze żyjących, albo spadkobierców, spadkobierczyń, albo też niekiedy od galerii komercyjnych, więc to jakby tutaj nie mamy jakichś wytycznych w tym zakresie.
0: Czemu się skupiamy na tych obiektach sztuki współczesnej? Jaki cel temu przyświeca?
1: projekt jest dedykowany właśnie tym, tym nabytkom, no ale też wydaje mi się też z perspektywy kuratorki w zbiorach sztuki nowoczesnej, więc jakby oczywiście patrzę na tę sprawę z perspektywy mojego działu, ale też no myślę, że ta sztuka jednak, no, no jakby jest to pewien temat, który wymaga ciągłej aktualizacji i też no, no ważne jest to, żeby no, chociażby właśnie kupować realizacje gdzieś tam z ostatnich dekad, żeby też ta kolekcja muzealna po prostu była jak najbardziej aktualna i, i też te zasoby 2021 wieczne było jak najbardziej po aktualne i, i reprezentatywne.
0: I projekt cały czas trwa i będzie trwał do kiedy?
1: To jest, to jest pytanie do Ministerstwa Kultury, bo jakby no tutaj po prostu my bierzemy udział w kolejnych naborach i jakby no, więc ciężko nam to przewidzieć. No mamy nadzieję, że będzie trwał jak najdłużej i, i że jak najdłużej będziemy mogli się cieszyć tymi nabytkami.
0: A te nowe nabytki, gdzie się znajdują? Tutaj w gmachu głównym, czy gdzie je możemy zobaczyć?
1: To zależy. Częściowo tak. No, nabytki do kolekcji malarskich, prac na papierze są obecnie w magazynach zbiorów sztuki nowoczesnej. Prace, które przeznaczone miały być do Muzeum Rzeźby w Królikarni są w magazynach, w magazynie studyjnym. Muzeum Rzeźby w Królikarni. Prace do Ośrodka Wzornictwa, w tym m.in. chociażby ten zakupiony w tym roku zestaw mebli, planowane są do pokazania w kolejnej odsłonie galerii wzornictwa. Obecnie są też magazynowane. A z kolei prace w zbiorach sztuki nowoczesnej docelowo prezentowane będą częściowo, no bo to też nie jest tak, że te zakupy są tylko i wyłącznie... Znaczy, większości są gdzieś tam jakby... Kupowane z myślą o przyszłych wystawach, ale też no, oczywiście nie zapominamy o uzupełnianiu kolekcji, więc jakby tutaj to trochę idzie tak dwutorowo, ale na pewno duża część z tych zakupów będzie prezentowana na nowej odsłonie Galerii Sztuki XX-XXI wieku, która obecnie tutaj właśnie znajdujemy się pod tą przestrzenią. Obecnie jeszcze no, jest, jest zamknięta, ale już niedługo będziemy mogli jakoś tam się cieszyć tym nowym, nową przestrzenią. Czyli nie wiemy jeszcze kiedy? W 2024 roku to jest taki termin, który myślę, że możemy teraz przyjąć.
0: To już ostatnie pytanie, a są jakieś planowane zakupy, jakichś konkretnych
1: obiektów na najbliższy czas? Są, aczkolwiek na razie jeszcze myślę, że nie mogę mogę zdradzić, co to będzie.
0: Dobrze, to się przygotowujemy na 2024. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, Dziękuję bardzo.
0: Piotr Kibord, kustosz w gabinecie rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie. Znajdujemy się w gmachu głównym wciąż Muzeum Narodowego w Warszawie, ale zanim powstał tutaj ten budynek, to, to skąd w ogóle się wzięło Muzeum
2: Narodowe w Warszawie? Jaka jest jego
0: historia? Gdzie ono ma swoje początki?
2: Początki Muzeum Narodowego w Warszawie sięgają ustawy o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskiej, Polskim. To była ustawa z 20 maja 1862 roku i tam wówczas wymieniono Muzeum Sztuk Pięknych. I od Muzeum Sztuk Pięknych bierze się początek historii Muzeum Narodowego w Warszawie, a sama nazwa Muzeum Narodowe miasta stołecznego Warszawy pojawia się w 1916 roku, kiedy to po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan pod okupacją wówczas niemiecką Polacy postarali się zmodyfikować muzeum, które wówczas nazywali też muzeum miejskim, na wielodziałowe muzeum narodowe, takie muzeum posiadające rozmaite zbiory i tu głównie kładziono też nacisk na przedstawienie kultury tysiącletniej, kultury narodu polskiego.
0: I wtedy gdzie była siedziba muzeum?
2: Pierwsze muzeum założone w 1862 roku, Muzeum Sztuk Pięknych, miało swoją siedzibę na terenach po byłym Uniwersytecie Warszawskim, czyli obecnie Uniwersytecie Warszawskim i miało swoją siedzibę w gmachach stojących po bokach od wejścia, to jest tzw. gmach Instytutu Historii i gmach tak zwany audytoryjny. Tam były i prezentowane i figury gipsowe, i galeria obrazów była w drugim budynku, były też zbiory rycin. Natomiast to muzeum nie miało szczęścia, dlatego że Rosjanie mali, mieli inne plany na wykorzystywanie tych budynków i przerzucali zbiory z miejsca na miejsce. Tych lokalizacji było kilka. Planowano w międzyczasie wznieść gmach muzealny, ale to się nie udało w zasadzie do, do, do okresu dwudziestolecia międzywojennego. I w, to muzeum w, ki, było w kilku lokalizacjach, ale przez większość czasu przez te kilkadziesiąt lat do, do początku XX wieku to głównie zbiory były magazynowane, natomiast na początku XX wieku otwarto galerie w tak zwanym domu Neprosa w wynajętych pomieszczeniach w prywatnej kamienicy, to przy ulicy Wierzbowej, tuż przy placu teatralnym i ono funkcjonowało właśnie do, do wybuchu I wojny światowej, potem zostało właśnie zamknięte to muzeum, następnie przekształcone w muzeum narodowe, a zbiory zostały potem przeniesione na ulicę Podwale 15. Ten budynek, budynek frontowy został odbudowany po II wojnie światowej, natomiast tam z tyłu stały jeszcze takie oficyny kilkupiętrowe, też rozbudowywane, nadbudowywane na potrzeby muzeum narodowego, chociaż wiadomo było, że jest to budynek Tymczasowy. Planowano potem bowiem wznieść docelowy gmach, ale wcale nie w tym miejscu, w którym ono stoi obecnie. Dyrektor ówczesny Muzeum Narodowego, Bronisław Gębarzewski, marzył, by Muzeum Narodowe, to był zespół, olbrzymi zespół wielkich, monumentalnych gmachów przy Zamku Jazdowskim na Ujazdowie. Tam, gdzie zresztą kilkanaście lat temu planowano w Muzeum Historii Polski, to w podobnym miejscu. Właśnie. Obecnie to jest teren zajmowany przez znane wszystkim domki fińskie. To właśnie w tym miejscu miał powstać zespół gmachów muzealnych. To niestety się nie udało, dlatego że teren należał do wojska, Wojsko nie zgodziło się odstąpić tego terenu, zażądało budowy szpitala wojskowego w innym miejscu, dlatego że zamek Ujazdowski przed II wojną światową i jeszcze w XIX wieku był zajmowany na szpital wojskowy. No więc wojsko się nie zgodziło i wiadomo było, że muzeum trzeba postawić na działce, na której stoi obecnie, a było to, to działka kupiona pod Muzeum Sztuk Pięknych jeszcze w 1912 roku. Dyrektor nie nie do końca zgadzał się z tą opcją, pomyślał, dobrze, stawiamy muzeum w tym miejscu, ale niech to będzie do... No może kiedyś uda się wystawić wspaniałe gmachy muzealne na Ujazdowie, no ale muzeum powstało i jest do tej pory właśnie na działce przy Alejach Jerozolimskich.
0: W którym roku podjęto decyzję o budowie nowego gmachu, czy tak naprawdę pierwszego gmachu dla Muzeum Narodowego?
2: No więc to były lata 20. Z końcem 23 roku zapadła decyzja w zarządzie miasta, bo to było muzeum miejskie, musimy pamiętać. Dokładnie z końcem 23 roku zapadła decyzja o budowie gmachu w tym miejscu i to muzeum zaczęto no, najpierw projektować. Tu nie wdając się w szczegóły, bo to było dużo perypetii. Dużo perypetii. Najpierw był konkurs otwarty dla wszystkich architektów Polaków, potem postanowiono, że jednak budynek zaprojektuje Jan Hojrich. Jan Hojrich w 1925 roku, wykonawszy już prawie projekt muzeum, zmarł. I wówczas postanowiono na wiosnę roku 1926, że zaprosi się kilku architektów do takiego konkursu zamkniętego. Zaproszono wówczas Czesława Przybylskiego, Zdzisława Mączeńskiego i Tadeusza Tołwińskiego. Wygrał projekt Tadeusza Tołwińskiego. I to muzeum zaczęto wznosić w 27 roku. Planowano, że w ciągu trzech lat cały budynek zostanie wykończony i otwarty. To się trochę przyciągnęło. budowa trwała 11 lat.
0: I tak jak Pan wspomniał, to było muzeum miejskie, a kiedy stało się muzeum narodowym?
2: Muzeum państwowym stało się muzeum narodowe dopiero po II wojnie światowej.
0: Później mamy cały czas okres dwudziestolecia międzywojennego, ale skąd w ogóle kolekcja? Co, co się znajdowało przed
2: wojną w zbiorach? Właściwie trzon zbiorów był taki sam jak obecnie, z tym, że było rzeczy o wiele, wiele mniej, bo to było około 130 tysięcy muzealiów przed wybuchem II wojny światowej. W tej chwili mamy ponad 800 tysięcy, z tego co wiem. Więc ta kolekcja przyrosła kilkukrotnie, sześciokrotnie przyrosła. Natomiast sam budynek został powiększony raptem o tak zwany ryzalit na początku lat 70 i ta powierzchnia powierzchnia budynku się powiększyła zaledwie o 6%. Więc potrzeby lokalowe mamy olbrzymie, liczymy na rozbudowę oczywiście. Natomiast co do samych zbiorów, są one rozmaite. O ile na początku w Muzeum Sztuk Pięknych były to obrazy, ryciny i rysunki oraz odlewy gipsowe, o tyle w tej chwili w zasadzie mam taką reprezentację przekrój przez całość zbiorów, to już zostało zapoczątkowane w czasach Muzeum Narodowego za czasów dyrekcji Bronisława Gębarzewskiego, ale kontynuowane i trochę zmodyfikowane w czasie, kiedy w 1936 roku dyrektorem został Stanisław Lorenz chyba najdłużej działający w Muzeum dyrektor bardzo znana postać bardzo zasłużona również I wówczas właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym muzeum zaczęło gromadzić wszelkie artefakty, wszelkie muzealia, dzieła sztuki, ale nie tylko, które miały obrazować przede wszystkim kulturę polską, ale nie tylko. I tu zwłaszcza jest też też dużą zasługą Stanisława Lorenza, że za jego czasów otwarto Galerię Sztuki Starożytnej i mamy najpełniejszą i największą w Polsce Galerię Sztuki Starożytnej, która obrazuje w zasadzie całą archeologię śródziemnomorską oraz Bliskiego Wschodu. Mamy wspaniałą galerię Faras. To jest już dokonanie powojennych archeologów początek lat 60. i wykopaliska w Sudanie. Jest duża, bardzo bogata galeria sztuki średniowiecznej, to też paradoks, że w mieście, w którym w czasach na przykład gotyku, tego gotyku za dużo nie było, to nie było wielkie miasto, nie był duży też ośrodek artystyczny, natomiast mamy galerię, która prezentuje dzieła pochodzące z Pomorza, ze Śląska, również też i z Małopolski, z tym, że sztuka średniowieczna gromadzona już przed wojną w Muzeum Narodowym. Naszą główną i największą galerią jest znajdująca się na pierwszym piętrze galeria sztuki XIX wieku, gdzie prezentowane są obrazy, rzeźby, ale również fotografie, jest, jest gabinet fotograficzny, żeby pokazać ważność tego medium. Jest również gabinet Stanisława Wyspiańskiego, gdzie główną rolę odgrywają pastele. Jest to wspaniała galeria, która prezentuje sztukę przede wszystkim polską, ale uzupełnioną o bardzo ciekawe... Przykłady sztuki malarzy pochodzących z innych narodów europejskich, ale które stanowią bardzo ciekawy kontekst dla dla sztuki artystów polskich.
0: A co się znajduje w budynku? Czy są jakieś miejsca, o których osoby tutaj przychodzące do muzeum nie wiedzą, bo są nieudostępniane dla zwiedzających?
2: No, z takich miejsc nieudostępnianych dla zwiedzających to oczywiście są część, część magazynów, ale każdy magazyn ma tak, takie miejsce do udostępniania zbiorów, dlatego że przychodzą do nas badacze czy osoby wykonujące kwerendy dla różnych potrzeb czy inni muzealnicy i te zbiory są udostępniane wszystkim, tylko oczywiście po wcześniejszym umówieniu się. Natomiast no, jest wiele takich miejsc w muzeum, w gmachu muzealnym, do, do których no, nie wszyscy mają wstęp, to są między innymi skarbce, to już nie mogę zdradzić, w którym to jest miejsce, gdzie są przechowywane najcenniejsze, precjoza, ale tak naprawdę te rzeczy, które są rzeczywiście... Najcenniejsze w zbiorach muzealnych i mogą być na stałe eksponowane możemy zobaczyć na galeriach stałych. To już te, o których wspominałem, ale chociażby galeria sztuki dawnej, która w tej chwili przechodzi przegląd techniczny, ale wkrótce zostanie ponownie otwarta, gdzie są naprawdę zgromadzone wspaniałe zabytki dzieła sztuki, czy galeria designu polskiego. Niewielka, ale wydaje mi się wielce smakowita.
0: A to wróćmy jeszcze, bo tutaj Stanisław Lorenz zostaje w latach 30. dyrektorem. No i wybucha II wojna światowa. I co się dzieje tutaj w muzeum? Bo Muzeum Narodowe w Warszawie ma swój wielki udział, jeśli chodzi o ratowanie tych dzieł z innych muzeów, prawda? Czy też z majątków prywatnych?
2: E, tak, już przed wybuchem wojny w, do muzeum zaczęto zwozić kolekcje. Czy, innych, czy inne muzealne, czy również zbiory prywatne, bo wiadomo było, że w tym nowoczesnym, bardzo nowoczesnym, otwartym ostatecznie w 1938 roku muzeum te zbiory będą bezpieczne. To był najnowocześniejszy budynek muzealny w tej części Europy. Wyprzedzić w zasadzie mogło Muzeum Narodowe Warszawie, tylko Muzeum Śląskie w Katowicach. Ono niestety było prawie gotowe, nie zostało otwarte do wojny, a Niemcy je po prostu rozebrali. Żeby, żeby zniszczyć ten dowód cywilizacji polskiej jakim jak, jak właśnie było to wspaniałe ultra nowoczesne Muzeum Śląskie w Katowicach więc w tym nowoczesnym Muzeum Narodowym w Warszawie zbiory były chronione, były znoszone do spisywane, pakowane już bo wiadomo było, że jest zagrożenie wojenne i nawet kiedy powstało pod okupacją niemiecką Muzeum Der Stadt Warszaw z niemieckim dyrektorem Takim zastępcą dyrektora, nieformalnym w zasadzie był Stanisław Lorenz ciągle. Ciągle był tutaj dyrektor Lorenz obecny, nie jako formalnie dyrektor, ale kierował pracami polskiej ekipy i w ukryciu w zasadzie robiono spisy, starano się inwentaryzować, zaznaczać gdzie dane zbiory są wywożone, bo Niemcy oczywiście zaczęli natychmiast grabież. Gmach był zdewastowany w czasie wojny, szczęśliwie przetrwał, natomiast działy się tutaj różne straszne rzeczy. Ale sam budynek przetrwał, mimo że został opróżniony prawie całkowicie ze zbiorów w czasie Powstania Warszawskiego, to te zbiory wróciły w dużej mierze. Dużo rzeczy zwieziono w ramach tak akcji rewindykacyjnej, czyli zajmowano te składnice, które na, przykład na Dolnym Śląsku, gdzie znajdowano rozmaite zbiory, to wszystko było włączane do Muzeum Narodowego, które po upaństwowieniu stało się w 1945 roku takim centralnym muzeum polskim. No i to oczywiście akcja polega na tym, żeby po wojnie tutaj zgromadzić jak największą liczbę zbiorów, bo wiadomo było, że granice są niepewne, a Warszawa jest takim bezpiecznym miejscem.
0: I te zbiory tutaj były i z tego, co się dowiedziałam, z Zamku Królewskiego, obrazy Bellotta, z Zamku na Wawelu, czy na przykład sztuka też z pałacu w Wilanowie. A później to wszystko po wojnie się rozpierzchło z powrotem na swoje miejsca? Czy zostało tutaj?
2: To znaczy, jeśli chodzi na przykład o Zamek Królewski, to muzańcy uratowali. No właśnie i pracownicy Zamku Królewskiego i, i yy, muzealnicy z Muzeum Narodowego w Warszawie ratowali wyposażenie Zamku Królewskiego i jego i dzieła sztuki stamtąd pochodzące przed zniszczeniem. One były tutaj do, czasu, do momentu odbudowy Zamku Królewskiego przechowywane właśnie w Muzeum Narodowym, tutaj też prezentowane. Jeśli chodzi o inne pałace, jak chociażby pałac w Wilanowie, czy Łazienki Królewskie, były to oddziały Muzeum Narodowego i tutaj część zbiorów pochodząca, z, znaczy była eksponowana w Muzeum Narodowym, część była eksponowana właśnie w oddziałach. W tej chwili jest, sytuacja jest taka, że czy Wilanów, czy Łazienki Królewskie, czy Zamek Królewskie w to są od, od, oczywiście odrębne muzea i zbiory w dużej mierze pochodzące z tych muzeów są prezentowane tam, na miejscu, chociaż my jednocześnie prowadzimy cały czas współpracę, wymieniamy się depozytami, więc to jest tak, że czasami rzeczy z kolekcji Zamku Królewskiego na przykład są eksponowane na na galeriach w Galeriach Muzeum Narodowego, natomiast dużo depozytów też zdobi wnętrza, depozytów Muzeum Narodowego zdobi wnętrza zamkowe. To jest raczej zgodna współpraca ze wszystkimi tymi instytucjami.
0: A mamy jakąś inwentarz strat wojennych, bo oczywiście kolekcja w ogóle Muzeum Narodowego, jak Pan mówił, znacznie się powiększyła w porównaniu do stanu przed II wojną światową, a dziś natomiast wiemy ile dzieł zaginęło w trakcie wojny?
2: Tak, nie jestem w stanie podać teraz dokładnej liczby, ale my sukcesywnie odzyskujemy dzieła zagrabione na podstawie właśnie szczęśliwie zachowanych ksiąg inwentarzowych, gdzie one wszystkie zostały wpisane przed II wojną światową i to w, t- w taki sposób, że można i- je identyfikować i ten proces cały czas trwa to, yy, nawet nie będę wymieniał może poszczególnych obiektów, ale no ciągle, ciągle coś odzyskujemy, więc na szczęście no liczymy na to, że, że uda nam się kolejne rzeczy, rzeczy odzyskać.
0: A taki jeden obiekt by Pan jednak wymienił?
2: No trudne pytanie, bo to rozumiem musiałby być obiekt spektakularny.
0: Nie, nie musiałby być spektakularny, może być niespektakularny.
2: Więc no, ale takie chyba najpopularniejsze odzyskane straty wojenne to chociażby pomarańczarka Aleksandra Gierymskiego, czy niewielki, ale naprawdę piękny obrazek Francesca Guardiego.
0: W którym roku pomarańczarka wróciła tutaj?
2: W 2011 roku, albo 12.
0: Mamy czasy powojenne i cały czas dyrektorem był Stanisław Lorenz
2: aż do lat 80. Tak, do czasów zrywu solidarnościowego i za poparcie zakładanego w Muzeum Narodowym Związku Zawodowego Solidarność, za założenie solidarności w Muzeum Narodowym i za, za poparcie tego związku, to dyrektor Lorenz został zdjęty ze stanowiska. Ale do końca życia mieszkał w Muzeum Narodowym, dlatego że przedwojenne mieszkanie Stanisława Lorenza uległo zniszczeniu i mieszkał na terenie Muzeum Narodowego już przez cały okres powojenny w mieszkaniu, które było pierwotnie planowane jako mieszkanie intendenta. Dlatego, że musimy pamiętać, że w tym gmachu mieściły się nie tylko magazyny, galerie, pracownie konserwatorskie czy pracownie kustoszy, pokoje biurowe, ale również mieszkania służbowe.
0: I gdzie to mieszkanie, jak teraz tu siedzimy, się znajdowało?
2: W pierwszym skrzydle od strony dawnego domu partii. To, jest to pierwsze skrzydło na parterze to jest wejście, którym nasi goście wchodzą czy do dyrekcji, czy do biblioteki, do czytelni. I, i w tym skrzydle właśnie na parterze mieściło się Muzeum Dyrektora Lorenza.
0: W takim razie przeniesiemy się teraz, z 2022 rok. I co się dzieje w muzeum? Ile jest oddziałów Muzeum Narodowego? Albo jakie one są?
2: Aha. Muzeum Narodowe w Warszawie posiada teraz kilka oddziałów, więc jest to gmach główny przy Alejach Jerozolimskich 3. Następnie Muzeum Rzeźby im. Ksawarego Dunikowskiego w Pałacyku Królikarnia. Muzeum Wnęczy w Otwocku Wielkim. Muzeum Plakatów w Wilanowie. Oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii w Muzeum w wspaniale zachowanym dawnym Pałacu Radziwiłłów.
0: Jakie są teraz wystawy czasowe, co oprócz wystaw stałych można w Muzeum Narodowym w Warszawie zobaczyć?
2: Obecnie trwa y, wystawa Przesilenie. Malarstwo północy 1880-1910. Jest to wystawa mala, prezentująca malarstwo krajów nordyckich. Obrazy przyjechały do nas z kolekcji szwedzkich, norweskich, fińskich, duńskich oraz y, islandzkich. No, wiele muzeów pożyczyło Chyba najwspanialsze dzieła, jakie mają, a, a przynajmniej jedne ze wspanialszych. Wystawa jest naprawdę znakomita, mogę chwalić, bo, bo nie ja ją robiłem. Robili do koledzy, znakomici kuratorzy Agnieszka Bagińska, Wojciech Głowacki i przygotowali moim zdaniem świetną wystawę, do której obejrzenia Państwa zachęcam. Wystawa trwa do 5 marca przyszłego roku.
0: Dlaczego warto do Muzeum Narodowego w Warszawie przyjść, szczególnie tutaj do tego gmachu, o którym Pan tyle mówił?
2: Warto dlatego, że jest to największy gmach muzealny w Polsce z rozmaitymi galeriami i tu w zasadzie mamy przegląd sztuki od starożytności po współczesność. Więc mi się wydaje, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, każdy będzie mógł obejrzeć coś interesującego, a jednocześnie zapoznać się z kulturą i dowiedzieć się... Mnóstwa rzeczy, dlatego że, jak chociażby na Galerii sztuk XIX wieku, przy każdym dziele sztuki jest krótki komentarz. Więc tutaj nawet osoba zupełnie nieprzygotowana jest w stanie coś z tego muzeum wynieść, a również tu przyjemnie spędzić tutaj czas.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Faktura Kultury powstała
1: przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.